0: Сегодняшний разговор у нас в продолжении предыдущих. У нас в гостях Александр Анатольевич Данилов, доктор исторических наук, профессор, приветствую вас. Мы в прошлый раз с вами говорили об победе Хрущева над антипартийной группой. Собственно, она после победы таковой и стала. Это были ближайшие его соратники значит, по президиуму ЦК Молотов, Каганович и так далее а вот в прошлый раз в рамках быловой нравы мы с писателем васькиным обсуждали такую интересную тему живую в памяти сохранившуюся как фестиваль молодежи и студентов первое такое крупное событие с огромными массами иностранцев оказавшихся в москве и вот как бы сводя это в точку разговора о большой политике о политике хрущева вот, был ли в ней какой то смысл планы вообще был ли он созидатель или разрушитель вот это вот под этим углом зрения давайте сейчас обсудим и хрущевскую оттепель я напомню наши реквизиты. Телефон 232-15-59, код Москвы 495. СМС-сообщение мы принимаем на наш портал информационный с кратким номером 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции. И номер WhatsApp для сообщения 8903-177. 63, 63. Ну, вот наверное правильно будет сказать, что при Сталине бы никакого фестиваля молодежи и студентов в Москве бы такого не было, да? Для начала.
1: Да, добрый вечер. Конечно, не было бы при нем, но решение о проведении самой такой форме проведения мероприятия, они как раз в сталинские времена и принимались. Другое дело, что в других городах они до этого проводились. В других странах я И бы В так других сказать. странах. Мы были меньше готовы к тому, чтобы принять такое количество людей и в общем то политически конечно такого в москве вряд ли пристали не было бы то есть форум сам рассматривался всегда как политическая форма безусловно взаимодействия прогрессивных молодых людей из разных стран но для этого полагали, что более удачно провести это где-то в другом вот, месте.
0: Вот, вот, потому что не могли не думать о том, что чем закончится, к чему приведут вот эти многочисленные неподконтрольные контакты. Ну вот я просто напомню, что там 500 ребятишек, дети эти родились через соответствующее время. то смуглых и темнокожих. И вот это, наверное, тоже нельзя было, было не принимать в расчет и в этом смысле как хрущев и его окружение расценивали вообще это мероприятие они
1: Это очень интересно. Я специально, когда готовился к сегодняшнему эфиру, посмотрел. Ведь очень важно смотреть на любое событие. Мы обычно рассматриваем изолированно политическую историю, отдельно историю повседневности и быта человека. Но когда пытаешься совместить этого едино, то получается более мозаичное такое полотно и более ясно, что и как вообще и на каком фоне происходило. Так вот, в данном случае, конечно, никто из руководства не преувеличивал и, может быть, даже не очень понимал, что будет некий эффект, тем более такой, какой он получился от фестиваля молодежи и студентов в Москве. Ни разу не звучала эта тема на заседаниях президиума ЦК, даже просто никто и не говорил и не упоминал, даже в момент, когда уже и началось это само мероприятие, так сказать, стало проходить. Но, тем не менее, использован, конечно, был именно этот форум, так сказать, или шло одновременно закрепление вот той самой победы, которую одержал Никита Сергеевич над антипартийной группой, как раз в этот самый период. То есть их больше беспокоили и волновали вот эти внутренние, так сказать, как бы проблемы. На кадровом уровне проходило закрепление, так сказать, этой победы. Еще перед тем, как состоялся, открылся фестиваль, были приняты решения. По разным людям и в разное время, но, допустим, того же Первухина, который был заместителем председателя Совета Министров СССР, вдруг посчитали ненужным включать в состав Совета Обороны, так сказать, его так сказать, подвинули, хотя он оставался пока на всех постах и даже на фестивале принимал участие. На приеме большом, который был в так Вот и непонятно. С руководителей... одной стороны,
0: вроде бы не до этого это пускай народ веселится, гуляет значит, и не думает о большой политике. А у нас тут такие пироги. А вот вы упомянули очень интересное событие, которое как раз ускользает из памяти повседневности, потому что это прием-то в Кремле, в Тайнинском да. саду. И он, в общем-то, как раз: вот расскажите об этом. Да, да, да.
1: Там было как раз несколько таких мероприятий в Кремле, в впер... Ведь он только недавно был открыт да, для посещения. были два больших мероприятия 3 и 4 августа в Кремле балы участников фестиваля. Причем их было, там были сотни людей, то есть фактически в одном и в другом мероприятии принимало участие порядка ну, по тысячи каждый день. А в, в последний день, так сказать, вот этих кремлевских мероприятий 5 августа, состоялся вечерний большой прием в Кремле. Ну, поскольку дворца съездов тогда еще не было, значит, был вопрос, где проводить. В Георгиевском зале столько людей не поместить, и решили провести просто вот в Тайнинском саду. На открытом, воздухе. На открытом да. воздухе. Погода, видимо, так сказать, была другой в то время, не такая, как О- у нас О, в Москве. Лето, да. <laughs> да. Но, значит, по некоторым данным, было более, по официальным данным было сказано, что более четырех тысяч человек там присутствовало иностранных гостей, но еще была значительная часть, значительная группа значит, людей от нашей стороны, от советской стороны, и была группа руководителей партии. Вот это тоже очень любопытно, кто из них там был. Угу. Значит, там был, конечно, сам Хрущев, но он не выступал, а общался просто с разными делегациями. Там был булганин, поскольку воспринимали же ведь в первую очередь как главу правительства либо государства, но глава государства формальный Ворошилов выступал на открытии этого форума, так сказать, когда 28 числа это проходило на стадионе в Лужниках, а в данном случае булганин, но ему слова не дали, потому что вопрос перед этим уже обсуждался о том, чтобы его вообще переместить с этого поста на президиуме ЦК, этот вопрос обсуждался задолго до того, как его убрали с этого места в 1958 году. Просто решили подождать до сессии Верховного Совета, который будет формировать новый состав правительства. А так вопрос не был решен. И в том числе сразу после окончания фестиваля, 7 числа, должна была группа Партийно-правительственная большая делегация ехать в ГДР. Обсуждался вопрос: кто ее возглавит? Потому что должен был по плану возглавлять Булганин. На президиуме ЦК было решено, что это будет Микоян, а в итоге поехал Хрущев. То есть как раз на волне вот этих фестивальных всевозможных настроений, общений и кадровых перемещений его позиции, они вновь, так сказать, еще больше довели. А уже в таких как минимум вещах. возникает
0: мысль, что так довольно грамотно была спрятана эта партийная интрига, вот эти скрипучие механизмы выдавливания, так сказать, отстранения да. и прочее на фоне вот этого пиргорой, что называется. Да, в общем, такой получается интересный. Да византийские, я бы сказал, варианты
1: причем по отзывам которые публиковала и наша печать и собирали такую информацию спецслужбы естественно о настроениях в делегациях о восприятии вот этого приема как раз который был в кремле было сказано что звездой то этого вечера был никита сергеевич который исключительно открытый который исключительно контактный который как раз был душой как посчитали самого фестивального вот этого движения
0: а вот вы знаете на этом месте я о чем подумал что иногда донесения пишут в расчете на то что понимают что хотят в них прочесть. Да, безусловно. Может быть, так. даже не иногда, а чаще всего. Да? И в данном случае это только подтверждение вот общей мысли, что лето пятьдесят года это такой вот happy Хрущёва, да. Его бенефис, и он выигрывает, в общем, во по всем позициям, по всем позициям Там говорит он речь, не говорит, что происходит и так далее. И так далее. Но вот это ведь к тому, что... В 1957 году уже можно было делать выводы о том, удалась ли вот эта политика освоения целинных и залежных земель. И тоже считалось, что это безусловный успех, потому что прирост огромный да. зерновых. Да? То есть, и его
1: как раз за это наградили в апреле второй звездой, героев социалистического Не говорилось труда.
0: вслух, но ожидание того, что сейчас космос... А в октябре 1957-го мы обязательно будем об этом говорить, но уже в июле-то понятно, что он будет. И в этом смысле это, кстати говоря, очень интересное уточнение для того, чтобы вообще понимать, вот это «созидатель» или «разрушитель». у нас в истории обозримы два момента, которым мы гордимся, которые для нас святы. Это победа в Великой Отечественной войне и Гагарин, освоение космоса. Значит, первая многими ассоциируется целиком полностью... С значит, не было бы его, а вот что касается космоса, Гагарина, ракет, ракетно-ядерного счета, созданного во второй половине 50-х годов, Байконур начали строить в 55-м за два года построили удивительно короткие сроки, вот и никаких, значит, параллелей и ассоциаций с Хрущевым почему-то не возникает. Это все в лучшем случае при нем. Спасибо, что не очень мешал. Да? Да. Вот насколько у него на самом деле вот это все было в голове?
1: Вы знаете, конечно, были у у него безусловно эти идеи он абсолютно четко понимал проблемы безопасности страны только он их видел по своему потому что вот то чем страна гордилась потом и что действительно обеспечило нам военно-стратегический паритет с Соединенными Штатами и вообще с Западом в к началу 70-х годов, это то, что зарождалось тогда. Но вот, например, строительство подводного атомного военного флота, например, он не воспринимал первоначально. Потом, когда появились ракеты, вот вы абсолютно правильно сказали, что в октябре 1957 года полетел наш искусственный спутник Земли. Это, то
0: есть ракета-носитель, а, та же да. самая а ракета, ракета,
1: ракета же да. Ракета-носитель-то как раз была о том, что что прошла на успешные испытания и она у нас существует официально было объявлено в августе сразу после фестиваля mm. опять
0: таки mm. ah, вот было объявлено интересно. в
1: августе и было сказано что у нас создана межконтинентальная баллистическая ракета способная донести ядерный заряд до любой точки в мире это было заявление сделанное mm. то есть ракетная эта техника она создавалась как средство доставки ядерного оружия конечно не столько для того чтобы Гагарина отправить или кого-то еще у Сергея Никитича есть воспоминаниях очень любопытное такое признание что в один из вечеров это уже было в зените космической нашей эпопеи по моему шестьдесят третий год хрущев придя вечером домой никита сергеевич сказал что вот опять меня расстроил мол королёв он все каких-то собак-то людей в космос запускает, а нам нужны усилия по развитию обороны, а не, так сказать, по освоению космоса. То есть вот... Мирного смысла. Да-да-да. Поэтому здесь расчет-то был, конечно, в первую очередь, на Знаете, создание мне кажется, все достаточно
0: техники. быстро поняли: и грамотные, и неграмотные, образованные, и необразованные люди. Что вот этот космос, это ракета, это вот вариант его мирного использования это, так сказать, полеты. В космос околоземное пространства, а военные автоматически это в любую точку земного шара. Меня вот в том, что вы сейчас сказали, удивило то, что это было опубликовано в августе, потому что вот не без демонстрации этого, да?
1: Оно не опубликовано, да. это было, как бы Сообщи... обсуждалось на президиуме а, ЦК, не на было. Президиуме тогда ЦК.
0: вопрос снимается, потому что если это все-таки ушло знание в массы, то да, да, довольно странно, потому что обычно тут надо предъявлять какие-то факты уже. А реальные испытания то они проходили, и на самом деле разными случаями масса людей это знала, и, в общем-то, так сказать, экивоками и недомовками об этом говорила. И это все к тому, что все вместе получается, что вот середина 1957 года ну, Хрущев ну, ну, полностью, можно сказать, во власти ему может считать себя укрепившимся. Да. И, кстати говоря, вот эта грандиозная программа жилищного строительства в она... эти
1: дни как раз принимается. Вот в эти просто дни. удивительные. Это вещи. Действительно меня тоже удивило, потому что решение значит, ЦК партии, постановление, которое связано было значит, с тем, чтобы развивать жилищное строительство, оно как раз было принято буквально вслед за тем, как фестиваль прошел. А вот в дни работы фестиваля как раз значит, прошло и другое. Значит, в августе месяцы, в начале уже первых числах августа. Проходит на заседаниях президиума ЦК во-первых решение о том, чтобы поправить отношения с Югославией, поскольку Молотов теперь не влияет на эту ситуацию и обозначаются те лица, которые должны будут с ТИТ вести переговоры. Буквально 5 числа эти переговоры значит, должен был Хрущев вести Кусин и Намикаян. То есть никаких других людей там значит, больше не было. А второй момент это то, что было принято решение, как раз 3 августа, направить послом в Монголию Вячеслава Михайловича Молотова. То есть, ну, это должно было ну, сильно бить по его самолюбию, уни- конечно. значение, да. Конечно,
0: да, этим-то и запомнилось.
1: Так же, как директорами там, электростанции или совнархозов, других членов антипартийной группы. Так что это все Я как знаю, раз...
0: Насколько это байка? Это про, про Кагановича, да, что вас без его Город отправили, И он первым делом, значит, на строительство ТУЛИТЭЦ или руководителя электростанции, первым делом он поинтересовался, какое место в таблице Менделеева занимает азбест.
1: Да-да-да-да-да, вот. это да, там много таких было сюжетов, потому что в последующем, когда уже Булганина отправили директорствовать в 11 в нархозов а он оттуда, не выдержав, уехал в Москву. Но ведь у них же ни у кого не было в городе никаких квартир городских, потому что все жили на государственных дачах, и такого даже и не было, что где-то был кто прописан. И в тот период времени, потому что это по инициативе Берии, начали после войны строить вот этот комплекс на Воробьевых горах э, и так далее. И значит, рассказывают такую тоже историю, что значит, приехал он к одному из своих коллег, Значит, бывших и жил у него на квартире И значит, добрые люди А может быть спецслужбы Сказали, что вы знаете а вот Кто-то живет, тут непонятно кто У этого человека, проверить надо Прописку там и вообще И вот приходит значит, чуть ли не участковый Говорит, а у вас кто-то живет здесь незарегистрированный Тогда из соседней комнаты Выходит Булганин и говорит Хотя уже к тому времени он не был маршалом Говорит, это маршал Булганин здесь живет Поэтому вот я живу, у меня нет негде жить После этого ему дали квартиру возле Новодевичьего монастыря, где он потом гулял тоже а
0: вот цену этих преследований надо понимать, потому что вот тот же Булганин, он был понижен в звании до генерал-полковника, да? Да. для многих это, так сказать, вершина карьеры и вообще вполне себе уважаемый чин, а для таких людей это было, значит,
1: Ну и потом понижение. это материально очень сильно, конечно, по ним било, потому что материально это возможности сразу уходили для тех людей, которые из руководства, если это специальным решением не было говорить. Редактор
0: ну, мы вот говорили в прошлый раз о том, что у Хрущева по большому счету как-то не сложилась команда, у него это потом в шестьдесят четвертом году дало о себе знать, а вот пятьдесят седьмой год, ну, тут понятно, он раскидывает, расчищает место, так сказать, вровень с собой, никого не оставляет. Насколько вот, цепляясь за упоминание Тита, значит, такого интересной фигуры, мало вспоминается, мы сейчас, но очень интересный сам по себе персонаж исторический, потому что это был вариант развития вот социализма с человеческим лицом, то, к чему потом стали приходить в Чехословакии, то, что потом... Строго говоря, олицетворял Миха- Михаил Сергеевич Горбачев в начале перестройки, то есть основы э, те же, а при этом больше значит, там, чего-то, да. Вот э, с 40, э, ну, конфликт, разрыв 1948 э, года со Сталином понятен, объясним, может быть, даже неизбежен был. Насколько в данном случае Тита вот не, не, не подвинулся со своих позиций, а, а, так сказать, милостиво признал извинения Хрущева. Вот как вот выходить из той ситуации, когда значит, вот в Советском Союзе называли кого-то фашистом, а потом. А до этого это был соратник, друг и орден Победы, mm-hmm. имеющий значит, и вообще свой человек и участник гражданской войны. Потом он становится фашистом, вот. а, а потом, потом он опять, опять другом. Он становится другом, но уже, значит, там, может быть, не родным братом, но двоюродным, потому <laughs> уж точно. Да.
1: Это действительно так, и Тита, позиция Тита и всех руководителей югославских, она заключалась в том, что, конечно, таких отношений, какими они были и могли бы быть вот, после 1945 года, Я имею в виду в лучшем смысле этого слова, когда союзник, он был и держал, ведь, в общем-то, Балканы с Национальной освободительной армией Югославии, так сказать, в течение последнего периода войны. Это была самая основная вооруженная сила на Балканах в то время, кроме Красной армии, конечно. Так вот, Тита и его соратники, они в основном просто приняли как бы позицию СССР. Они никак ее нигде не комментировали публично, То есть просто сделали вид, что вот, так сказать, они будут по-новому строить отношения. Но советское руководство было очень обеспокоено как раз не столько, даже и не только отношениями с Югославией как таковыми, сколько ростом роли и влияния Югославии в том движении, которое в последующем стало движением неприсоединения, потому что уже в тот период времени когда не было формального закрепления этого движения как такового, происходили и консультации, и двусторонние контакты, которые наши отслеживали безусловно политические руководители. Поначалу они считали таким лидером этого движения Индию, и все решения, которые принимались на высшем руководстве, так сказать, они касались в основном влияния, так сказать, на Индию и даже так сказать, связанного с ее позицией и так далее. А Югославия потом, так сказать, стала фактически одним из центров такого, так сказать, формирования. Так я так
0: Я понял так, что Советский Союз не очень приветствовал и не очень радовался появлению такой вот третьей силы, которая потом была всегда подана, подавалась как сила ну, союзная, миру социализма, во всяком случае, это совершенно, так сказать, не прокапиталистический путь, не империалистический, не агрессивный военщина и так далее. Но на самом-то деле, наверное, поначалу, особенно участие страны, которая действительно строила социализм не на словах а на деле но немножко по другому это наверное все таки как то карты путала да?
1: безусловно путало и отношение было значит, очень такое при всем том что отношения спокойно развивались для нас югославия стала одним из мостов связывающих нас с западом на определенном этапе но ну, это уже в более позднее время так, но тем не менее то есть мы использовали эти контакты мы активно торговали и использовали эти возможности потому что у них хорошо все это получалось но на вопрос, один из вопросов, это в 70-е годы был задан секретарио ЦК по идеологии. Вопрос о том, как же, вот на встречах с трудящимися, это в архиве тоже было, значит, обнаружено, что как же вот мы Югославию должны теперь рассматривать, но что то она вот в движении неприсоединения вроде как обозначена была, то мы говорим, что она идет по некапиталистическому пути развития, в да третьем случае мы говорим, что она социалистическая страна, да Тем как более она назвать? так себя
0: и называется. Да-да-да,
1: поэтому да, ответ да, прозвучал примерно такой. Значит, страны, но ну, Югославия а обобщенно, страны, которые мы говорим, что идут по некапиталистическому пути развития, это в то же время и не социалистические страны, поэтому, так сказать, вот вам малый ответ на этот вопрос, а это звучало как идеологическая установка, mm-hmm. но, правда, уже в 70-е годы, попозже. Поэтому а... Югославии, конечно, нужно было восстанавливать эти отношения, потому что... Никита Сергеевич полагал, что нужно было возвращать контроль и влияние над всеми. Вот, вы странами. говорите: контроль
0: и влияние, а с другой стороны, я вдруг вспомнил, что вот на 20-м съезде помимо вот того, о чем все и помнят, этот съезд развенчание культа личности Сталина, было такое важное идеологическое решение принято о разнообразии форм перехода. и путей, да. значит, перехода к социализму, то есть признание того, что да. каждая страна будет что-то привносить, специфику, и тут вот Кита и Югославия с рабочим самоуправлением, там, там директоров заводов выбирают рабочие, но то, что вот просто да. скажи вот у нас, и сразу... <смех> да. у тебя проблемы возникнут.
1: Я думаю, что это как раз сказано было в большей степени для наших собственных граждан, потому что нужно было объяснить феномен, который происходил в других странах социализма, которые развиваются совершенно иначе и которые очень серьезно отличались в своем развитии от того, что, к чему привыкли мы. Поэтому это было очень мудрое такое заявление. И вообще в теоретическом плане инноваций, как теперь говорят, в плане идеологии на 20-м съезде было очень много перед 20-м съездом. Микоян как раз тут очень многое внес в это это, развитие, и в том числе как раз вопросы тезиса тезис о мирном сосуществовании, так как он звучал первоначально, и так как он потом звучал и интерпретировался в партийной пропаганде, это две большие разницы, как говорится, потому что в последующем же, помните, как его воспринимали, что мирное сосуществование это форма классовой борьбы. То есть речь идет о том, что просто капитализм сам по
0: себе просто возьмет да и умрет, так сказать. А ну, во-первых, он умирает, во-вторых, мы не собираемся да. с ними, так сказать, воевать. Э- 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 воевать. Это понятно, мы вынуждены Существуем, но это не значит, что мы не ругаемся по поводу путей развития. Да. То есть, грубо говоря, значит, вот идеологическая борьба как раз продолжается и, может быть, даже нарастает. Противостояние да. именно пропагандистской, агитационной и так далее. Ну что ж, мы вернемся в студию через несколько минут. Вопросы истории. Андрей Светенков в свою очередь, с профессором Александром Даниловым обсуждают вот противоречивую эпоху Хрущева. Хрущевскую оттепель, в которой, смотрите, что вы, на, на 1,57 год приходится и решение о сооружении значит, вот этих пятиэтажек, которые хрущевками и хрущебами будут потом называться, то есть обустроиться. И целина осваивается в полном масштабе, то есть и накормить. «Себя теперь можем». И испытание баллистической ракеты в октябре 1957, выход в космос, спутник, значит, и вооружиться, и погулять, и повеселиться, имею в виду фестиваль молодежи студентов, и открыться миру, и подружиться опять с теми, кто устроит социализм, но ну, как-то по левому, как это делает Тосиб Брустит и То есть получается, ну, действительно, ну, ну мудрец, ну, такой, ну, ну все, вот, все в поле зрения, все аспекты жизни. А самое главное, что что значит, есть позиция полной уверенности в том, что и коммунизм-то мы построим. Вот вы, кстати, согласны с такой оценкой Хрущева, что он был... Ну, один, ну, один из последних, или уж, во всяком случае, из последнего поколения вот тех вождей коммунистической партии, который действительно искренне верил в то, что это вот будет построено и за этим будущее, потому что это более прогрессивная, более, так сказать, цельная и созидательная система, так сказать, экономики.
1: Я думаю, что да, из первых лиц это был последний такой руководитель, и объясняется его позиция, она не просто личными какими-то качествами и доверчивостью этого человека к тому, что говорят идеологи, продиктовано было тем, что анализ роста экономики страны, особенно во второй половине 50-х годов, показывал, что если такими темпами, он об этом как раз и говорил, если такими темпами мы будем идти дальше вперед, и если такими же темпами, как происходило на Западе, будет идти, ну, кроме Японии и Западной Германии, идти сокращение производства, падение темпов производства у них – то мы тогда и придем, вот там, к чему-то. Но на самом деле. Но как к чему? Создание к материальной, да.
0: технической базы да. коммунизма это все достаточно постоянно. сроки. Она сроки,
1: да. которые как раз и говорили о том, что в 80-м году все это должно произойти. Но при том условии, что все будет развиваться, вот так, как оно Ну, Экстраполировали
0: было темпы роста ежегодные, они были действительно впечатляющие. Сейчас эти цифры тоже всем понятны. 15% от да, 15 до 20% и нарисовали вот эту. Да линию И вы убедились, что тогда вот с уточнением очень таким показательным, что не просто всем по потребностям, а по обоснованным потребностям, все обоснованные, но 40 пар штанов-то, конечно, да. человек не надо одному, а так-то, в принципе, все будет. И в этом смысле это тоже был, было основой или залог того оптимизма, которым жила сторона. Конечно, там методом проб и ошибок кто-то, всё, края обнаруживались, и это потом даст о себе знать в начале 60-х, когда Хрущев начнет прорабатывать молодую интеллигенцию. как раз вот у тех людей, которых он породил вот, вот этими своими ожиданиями, ожиданиями сказать, пожеланиями, пожеланиями. Них, они да. были порождены. Вот я все-таки так начинаю думать, вот 56-57 год именно вот это время, в которое открывало какие-то надежды на будущее. Ну и все-таки, если в нем еще остаться и не выходить в разговор о том, как все закончилось, то вот где и в чем все-таки тогда вот слабинку давал Никита Сергеевичу, и как вам кажется, вот в чем проявилась его тоже очевидная противоречивость, какая-то непоследовательность, тогда это вот уже можно было почувствовать.
1: Ну, конечно, я думаю, что можно было все-таки 57 год в этом смысле был определенным рубежом. Почему? Потому что Существовало. Чем бы ни мотивирована была, но все-таки существовала разница мнений в подходах и критический некий анализ в самом президиуме ЦК по вопросам даже частных каких-то сюжетов, но всегда было некое критическое начало, которое позволяло более выверенную позицию иметь. Поэтому. Все то, что происходило, и вот тот результат и с ракетами, и жилищным строительством и так далее, это не его же персональный результат. Мы всегда просто традиционно приписываем какому-то одному человеку, можно подумать, что от него только одного все это и зависело. Все решения по этим вопросам принимались коллективно. В каком ключе, как оно, так сказать, происходило, мы сейчас можем увидеть, кто что предлагал. Вот. Но потом, после 1957 года, это фактически... Стали те решения, которые диктовались И которые он сам, так сказать, как, как видел или понимал Так он их, так сказать, и принимал ну,
0: Ведь это всегдашний вопрос В любое царство, не любую эпоху, в любое время в Любое правление можно вот именно с таких вот лекал и, и понимать То, значит, окружение начинает говорить Вы неправильно нами руководили Это вот нам неправильно руководили Нам давали не такую установку Поэтому ничего не получилось, да? Вот. с другой стороны, значит, если дело состоялось, то очень легко, значит, все приписывать этому лицу, да. который дал отмашку и в общем-то чья подпись под решениями стоит. В данном случае, насколько это широкий был замах или размах, мне кажется, в этом какая-то противоречивость Хрущева, которая потом уже начала работать против него, потому что надо было на каком-то месте остановиться, а он все-все что-то переделывал и переделывал. Потому что даже до Целины, еще при жизни Сталина, он выступил инициатором строительства агрогородов. И подвергся критике серьезной. И первое его начинание еще 1953 года это как раз вот проведение в жизни mm-hmm. этой идеи. А многим должно быть понятно, о чем идет речь, потому что был такой очень хороший художественный фильм «Верные Друзья в 1955 году снятый, там Меркуриев играет, Черков, Борисов. И как раз там сюжет крутится вокруг того, что они плывут по Волге на плоту, и вот то место, где сооружается новый, новый агрогород, то есть он строится как город. Но при этом туда, значит, там кневодство будет какое-то. И этому между прочим, какой-то вариант развития очень, наверное, актуальный до сегодняшнего дня, вот, да. учитывая наши просторы, учитывая наш, так сказать, размах экономики, который много, многосферности ее, так бы сказал.
1: Мне очень нравится это время тем, что это было время поиска путей, это было время дискуссий по поводу того, что и как должно получаться, и больше того, вот программа жилищного строительства, которая как раз в 1957 году была Принята, причем буквально вот 31 июля как раз было принято решение о развитии жилищного строительства СССР, то есть это тоже юбилейная дата, буквально вот сейчас. Можно как угодно сегодня, 60 лет спустя, иронизировать по этому поводу, но десятки миллионов людей. Из бараков, землянок даже послевоенных в каких-то местах и прочее получили, говоря, комфортабель... да, да. получили комфортабельное да. жилье И жили в этом месте, так сказать, в этих местах довольно долгое время. То есть это тот ресурс, который обеспечил на долгие годы период развития страны. Поэтому я вот этой иронии, конечно, сегодняшней не понимаю и не принимаю именно поэтому. Потому что это был действительно колоссальный рывок тогда. Но то, что касается самой атмосферы, когда миллионы людей в городах переезжают в новые квартиры. Когда проходит этот же самый фестиваль молодежи и становятся доступными и открытыми те люди и страны через них, которые были закрыты до сих пор, когда начинается масса мероприятий международных, так сказать, ведь даже на самом фестивале, который был молодежи и студентов, прошел еще и Международный кинофестиваль молодежных фильмов для молодежи, о молодежи фильмов, который во многом был предтечей тех международных фестивалей, которые кинофестивали с 1959 года были в Москве, начали проводиться. Это все создавало ту атмосферу совершенно уникальную, когда людям казалось, и Хрущеву вместе с ними, потому что он же ведь тоже менялся, и он тоже менял свои какие-то представления, адаптировал а к сегодняшнему как дню. как он поменялся,
0: когда на пенсии оказался? Да, это уже если было если тем более. читать то, что он писал уже будучи в отставке, Как обычно. открыл бы не форточку, а целое окно, имея в виду фестивали, там и, в общем-то, вот чехословацкие опыты «Пражской весны», в этом смысле, получается, это чуть-чуть, да?
1: чуть-чуть поднажать, и будет э, вообще всем счастье и коммунизм и все что угодно. А очень серьезными, на мой взгляд, переменами, которые сегодня по-разному, конечно, оценивают историки в том числе, кто-то видит в этом притечу краха страны. Кто-то видит, так сказать, наоборот, успех некий и его так, самоотверженность в этом деле. Это не только вопросы реабилитации, хотя для конкретных людей это событие знаковое в жизни Я бы сказал, было. для,
0: очень многих, для людей, очень многих людей. Для очень людей многих людей определенные вот ну, просто как бы тут слово сословие не, про, не проходит, но... Люди, которые брели свободу, и было сказано, что они действительно были посажены ни за что, и реабилитированы. Да. Это вот, ну, пожалуй, так сказать, с моральной точки зрения сильное, так сказать, действия да. Никита Сергеевича Хрущева, потому да. что вот набраться мужества и сказать, что мы были неправы. И в том числе, значит, понятно всем было, что его там подписи стояли, чем ему сейчас, значит, вменяют вину, что вот он, мол, какой сам. Так вот он, да. Да, не Не отрицал. Да, такой, что и, и тогда по-другому не то, что было невозможно. Ну, понятно, было, если бы он не визировал там на посту руководителя украинской компартии или московского там горкома партии оказался бы там же, где все остальные, а вот... Но финишем, Сказать как бы, потом... вот этой
1: линии, я думаю, в хронологической, в общем-то, финишной такой чертой или событием, что ли, стала разработка проекта Конституции 1962-1964 годов, в которой были воплощены многие те идеи, которые как раз в это время и звучали, вот в 1956-1957 году, и набирали силу. Вопросы демократизации, которые, как их понимала тогда даже власть, самодемократизации, режима, она прошла через Конституцию. Но по мере работы, потому что два года почти вышла эта работа, да. выхолощено было очень много из этого. Но и, кто-то да, видит и... в этом возможности как раз краха системы именно в том, да. что он такой... А когда Горбачев в
0: конце 80-х к этому опять в очередной раз уже, получается, пытался вернуться, начав говорить о, о том, что давайте выбирать секретарей обкомов, так сказать, советы да, вот на альтернативной основе, если они действительно руководители, если партии авторитетные, если их уважают, если они могут, хотят и даже должны, а исторический выбор сделан в 2017 году, так что будет за него не проголосовать, и вот на этом месте все опять, сказать, да. и сломалось. Вот. Мы, напоминаю, с профессором Александром Даниловым говорим о, пи- о временах Хрущевской оттепи или о фигуре Хрущева, о его противоречиях, и вернемся в студию через несколько минут. Вопросы истории с Андреем Светенко. Ну что ж, продолжаем задавать вопрос Хрущевской оттепеле, о временах правления Никиты Сергеевича. Мы беседуем с доктором исторических наук Александром Даниловым. Александр Анатольевич, у нас есть звонок. Анна на проводе, да, добрый вечер. Здравствуйте.
2: Да,
0: здравствуйте. Меня
2: зовут Анна. Андрей, я так думаю, что вы ко мне уже более-менее привыкли. Угу, угу. Да. Ну, что я вам хочу сказать. Фестиваль, это, конечно, была феерия, которую никто не ожидал, и которая, на мой взгляд, пошла очень хорошо. У меня остался, у нас остался в семье приемник фестивальный от этого мероприятия. Он не продавался. Он так называется Его распределяли под предприятие, мы там, соответственно, вот это, как лотерею тянули. Кому достанется? Может, достался. Что, он по тем временам дорого. Я уже не помню, сколько он где-то в районе 500 рублей. Ну, то есть там не 270, миллионов, 230, как рекорд за. Да. То довольно дорого. Но это Бог с ним. Что касается созданки Сергеевича, да, конечно, жилищный кризис это хорошо, это все понятно. Какая-то демократия, да, тоже хорошо. Но я ему не могу простить, во-первых, отношение к церкви. Совершенно безобразное. По-моему, так еще хуже, чем при Иосифе Серновиче.
0: Хотя mm-hmm. последнего
2: я тоже не жалую особо.
0: Да, обещал показать всем последнего папа и вообще антирелигиозная кампания начала 60-х очень серьезная была, и церкви разрушали. А еще кроме этого что?
2: Я родилась в еще, кроме этого, это жуткие очереди в жите за мукой.
0: А, это уже кризис вот стоишь, да, 6, 63-й год, да, да. Вот
2: он там стоит, унизительно совершенно с да. этой книжкой, чтобы у тебя А Это вы про облачена. меня
0: мне рассказываете, я по запомнил, как я стоял, меня брали в эту очередь, лишь килограмм муки в, в, в одни руки давали.
2: Ну, да. знаешь, что постарше, нет, два килограмма муки у человека нет. и 100 нет. грамм дрожжей. Холодильников ни у кого нет, почти ни у кого нет. И вот эти 100 грамм дрожжей хранить негде, и вся заморозка в холодильнике заполнялась дрожжами соседей. Это второе. И жуткое отношение к, ну, скажем так, к молодым ученым.
0: К интеллигенции.
2: Когда начала курить. Он ее в такой степени достал. Ну, вот смешно, понимаете, вот он решил провести э, правильность присвоения степени доктора наук всем, кто защитился до 60-го года, поэтому этом морожи, моложе 40 лет. А у меня муж защитился в 59-м, в 36 Я бы это пережила. Но он, он доктор физико-математических наук. А в комиссию назначили двух старых большевиков, болевина, который всю жизнь танцевала у воды в Большом театре, учительницу школы школы летки тогда таких было много по математике, и совершенно потрясающего мужика слесаря завода Сарпомолта. Да мы, это да, мы с ним подружились и всю жизнь. И вот эта вот комиссия 9,5 месяцев проверяла докторскую диссертацию.
0: Да, это прям диссернет какой-то. Очень интересная тема, Анна. Спасибо вам большое за воспоминания такие детальные. Вот вам еще Александр Анатольевич, повседневность. Да.
1: да? Под этим углом зрения. На самом деле, конечно, мы же говорим о том, что был и он сам противоречив, и решения, которые принимались, они носили противоречивые круги. Возразить характер. нечего. Тут абсолютно. абсолютно. Он-то
0: как раз себе это в плюс да. записывал. Да. Гагарин космос летал, Бог не видал, еще да. один новый импульс антирелигиозной Но пропаганда. Я вам хочу
1: сказать, что, опять же, все было в плену идеологии, потому что на фестивале молодежи и студентов проходила это впервые беспрецедентная была такая вещь для России, для нашей страны, для Советского Союза 31 июля как раз в дни работы фестиваля. Состоялась в Троиц Сергеевой Лаврии встреча молодых христиан. Это было впервые вообще, чтобы в нашей стране разных да, конфессий. Среди молодежных да.
0: организаций да. западных стран были да. вот эти А то, что касается
1: уничтожения храмов, я абсолютно вот с вами согласен, потому что это все тоже на глазах проходило и очень тяжело по нашей семье, в других семьях воспринималось там где верующие были, безусловно, особенно, извините, 61-й год, коммунизм вот будет уж скоро, храм ну, да. надо ломать, все надо взрывать, так да сказать. Нет, а целое
0: же. поколение, особенно военное поколение, воспитанное, возвращенное в 30-е годы, оно абсолютно не было ни, 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 ни к религии, все холодно-холодно, никакой, да. Да, с удивлением, пост, какой, пост номер один, вот так вот. От многих фронтовиков это слышал. Да. Александр, да, нам звонит. Добрый вечер, мы вас слушаем.
2: Вечер, добрый. Вы знаете, я хотел бы спросить у гостя, почему Оренбургская хрущевская оттепель так прилипла к Хрущеву? Ведь если даже элементарно, вот мне как и бывают, что то, что я знаю, и я не копался в архивах, значит, но, по сути дела, при Хрущеве было разгромлено Все, хотя я не сторонник коммунистического движения, э, коммунистическое движение в Европе в результате его действий. Дальше. Вот как уже было сказано ну, предыдущим звонящим, по сути дела, только при Ленине так громили церковь, как громили при Хрущеве. Колхозников обложили налогом так, как при Сталине даже не снилось. Значит, кооперация, которая при Сталине развивалась, была фактически фактически погублено. Александр, и спасибо. Много, да, много да. Да. Нет. Вот, к
0: сожалению но... у нас совсем мало времени да. для того чтобы ну опять
1: таки я возвращаюсь к тому что это было не все годы когда руководителем был Хрущев и в основном это связано как раз с решениями шестьдесят первого года 22-го съезда партии о строительстве коммунизма но по церкви вот то что происходило уничтожение храмов в шестьдесят втором шестьдесят году и в шестьдесят четвертом отчасти их было уничтожено гораздо больше, чем в начале 30-х годов. Я вот здесь, стране. вернувшись,
0: мы же с оговорками его хвалили за дома, да. за ракеты, да, за Целину. А вот ругают его без оговорок, А, а насколько была вот как раз партийная масса, элита, партийная номенклатура, заточена антирелигиозно? Очень даже. Да? Насколько вот это вот было представление о коммунистическом строе, когда надо выжимать и убивать эту частно-собственническую жилку, а то, понимаешь, кабанчик там у кого-то, да. и он на рынке торгует. Значит, вот это приусадебные-то участки тогда и начали отрезать а сократить получили, ели, Что раз, только Хрущев да. это миллионы парти- людей с партийными билетами, у которых да. так мозги устроены, лишь бы у соседа коровы сдохла. А в итоге получили
1: приятно. нехватку продуктов да. питания и события в Новочеркаске и все остальное, что показывало то, что уже население это вот, совершенно не было.
0: Я ждал, изпозиции. что за Новочеркасск будет хоть кому-то Юрия. У нас есть, да? Может быть, вы. Юрий, добрый вечер. У вас буквально минут Здравствуйте. Быть, да.
2: Я вот насчет хочу сказать хлеба. Это бы на не Хрущева вина, а наша беда. Дело в том, что во время Хрущева строился ядерный щит, Заводов было построено, сотни, немного заводов по стране было построено. Я помню, в Томске был построен к 61 году приборный, радиозавод, научно-исследовательский институт с промышленными л- лабораториями, а следовательно, рабочих брали с деревень, строили жилье, строили эти уорсы всякие. Конечно, хлеб можно купить, а вот ядерный щит не купишь. Поэтому обижаться на Никиту за хлеб нельзя. Это так уж сложилось наша Спасибо. беда. Потому... Спасибо
0: вам за, за, за ваше участие в дискуссии. Да, потому что здесь действительно, ну, каждый по-своему прав, на, на самом деле. Вот, Сами да. их себя да. Да. не да, приходило да. в голову. Да. Мы, мы всегда при ком-то живем да. да. И тот, кто-то, значит, за все в ответе, а не мы.
1: Но в том числе все эти острые реакции начала 60-х годов, они-то тоже стали возможны и безболезненными, кроме Новочеркасска, пожалуй, действительно прошли, если не иметь в виду, что кровавые последствия имели. Люди стали свободно, так сказать, о многих вещах рассуждать и говорить. То, что было невозможно представить, например, там, в 30-е годы, Годы или — Ну, годы. языки
0: развязались, вы поняли, что за анекдоты уже не сажают, а это уже, так сказать, жалуйся, не жалуйся, донос пиши, и хода им не будет, да? Вот. Но, с другой стороны, очень как-то быстро свернулась вот эта критика анти сталинская, потому что вот такой, даже формула речи партии правду сказала и хватит типа того, что не надо развивать. Вот Хрущев образца 63-го года, это вот он и Аксенову, и Вознесенскому именно так: а у тебя отца расстреляли, поэтому ты не лишь не расстреляли, а че ж тогда вообще?
1: Но эта позиция осторожности она как раз Хрущеву-то была присуща, потому что считать, что только он был бескорыстным и последовательным разоблачителем, все до определенного предела да, но Наступал момент, когда видели, что процессы эти начинают серьезно подрывать. Взаимоотношения между странами социализма Ведь не случайно как раз в пятьдесят седьмом году Для объяснения того, что происходит После двадцатого съезда партии После событий в Польше, в Венгрии После изменений в составе партийного руководства В нашей стране проходит совещание коммунистических У-у-у. рабочих партий вот, В Москве
0: У нас Александр вот. говорил, что разгромлено да, Какое да. разгромлено? Все совещания начались и при Это для, при это для про- того, продолж... чтобы
1: их сплотить Потому что на самом деле начался разброд А, кстати, на июньском вот этом заседании президента видео мы когда обсуждали вопрос снятия Хрущева, вопрос ставился mm-hmm. э, Шепиловым о том, что у нас рабочее движение международное совсем развалилось, и мы сейчас идем на пути к тому, чтобы и коммунистическое серьезно подорвать. Ну,
0: просто всей правды сами себе не говорили, значит, думали, что капитализм будет благополучно загнивать. Может и загнивал, но зато какой запах. Это да. вот советский анекдот, пожалуйста, вам. А на самом-то деле идеи народного капитализма, там акционирование и так далее и так далее, жить стали. Становилась лучшие научно-технической революции все и, и, и даже та же Италия по и, и фильмам эпохи неореализма, видно как они выплывают из этой так сказать военной разрухи и так далее и может быть это то сказывалось на том что так сказать да безусловно, интересы к коммунизму как-то в такую теоретическую, как минимум, плоскость. Да. Вот в 68 году, который тоже годовщина в следующем году, вот разговор будет да уж, и, уж. и про Париж, и про Прагу. А сегодняшний разговор, к сожалению, приходится заканчивать. чем быстро пролетело время. Напомню, у нас в гостях был доктор исторических наук, профессор Александр Анатольевич Данилов. Мы говорили... О хрущевской оттепели, о противоречиях и непоследовательности, и всех зигзагах и диагоналях этого времени. Большое спасибо всем, кто нас слушал. Слушайте Вести ФМ.